0: او سوار قایق بود و نمیخواست حرکت کند. یکی از مردها مرا دید، شلیک کرد و من در پشت یک دیوار سنگی پنهان شدم. صدای یک آژیر. مردها با فریادهایی از انتهای گلو با یکدیگر مشورت کردند. زمانی برای از دست دادن نبود. یا حالا باید انجام میشد یا هرگز نمیشد. من سرم را بالا گرفتم و به آسترید نگاه کردم. صورتش کوچک بود و رنگ پریده و آماده برای مرگ. کل صورتش فقط آنطور در هم کشیده شده بود که گوی انفجار کل قایق چیزی بیشتر از یک صدای بلند نیست. فریاد زدم. آسترید از آنجا بیرون بیا. نگاه کرد و با حالت معنیداری به من لبخند زد. لبخندش این پیغام را میرساند که مسیر فلاکت عذاب آور زندگیش اش بالاخره به آخرین پیچ و خم خودش رسیده. یک حالت خداحافظ در آن لبخند وجود داشت. اصلاً به امید دیدار نبود. یک ثانیه بعد قایق با یک سری از انفجارهای کوچک به هوا رفت. درست مانند جعبه پیشنهادات تری. آسترید در وسط آن یک خودکشی کاملا منحصر به فرد های او در همه جا بودند در ساحل در رودخانه اگر قبار هم میشد میتوانست از آن پراکنده تر شود مردم با دهان باز نگاه میکردند به شدت از آن که شاهد تراژدی من بودند شوکه شده بودند به خانه رفتم و آسترید را به صورت یک میلیون تکه کوچک رها کردم. هیچ کس به من نگاه نکرد. غیر قابل نگاه کردن بودم. اما از هر چهره ای که می دیدم طلب بخشش داشتم. هر چهره یک حلقه در زنجیره چهره ها بود که با کمبود یک چهره از هم گسسته شده بود. پشیمانی ها آمدن و از من پرسیدند که آیا می خواهم مالک آنها باشم؟ من تا حدود زیادی آنها را رد کردم. اما تعداد کمی را پذیرفتم. فقط برای آن که این رابطه را با دست خالی ترک نکنم. هرگز نمی توانستم تصور کنم که انکار رابطه اشقی عشقی ما به صورت تک تک شدن آسترید در منظورم این است که از نظر استعاری شاید اینطور باشد. هرگز تصور نمی کردم که آن زن واقعا منفجر شود. مرگ پر از قافلگیری هاست. در زیر تاق ورودی ایستادم و به بچه فکر کردم. من لعنت شده یا یک روح ناپاک مانند یک دست یا پای به و فراموش شده در میدان جنگ حالا تنها کسی بودم که باید از او مراقبت میکرد. برای اولین بار فکر کردم که شاید باید به استرالیا برگردم. ناگهان و بدون هیچ دلیل خوبی دلم برای زادگاه آفتاب سخته تنگ شد. بوی آسدید در همه جای خانه بود. به ادی گفتم که به خانه اش برود. بعد به سراغ بچه رفتم که در اتاق خواب خوابیده بود. خبر نداشت که سر مادرش، بازوهایش و صورتش همه گی در مکانهای جداغانهی هستند. فقط من و این بچه بداخلاق در حالی که از گرسنگی و از استراب ذاتی زندگی جیغ می از خواب بیدار شد. چه کار می خواستم بکنم؟ اینطور نیست که سینه های زیادی برای شیر دادن در یخچال وجود داشته باشد. یک پاکت شیر را باز کردم و یک فنجان برای او ریختم. بعد فنجان را برای جاسپر بردم و در حالی که فکر می به نوعی بیوه شده ام کمی شیر در دهانش ریختم. ما ازدواج نکرده بودیم. ولی یک بچه از هر تکه تک کاغذ قراردادی واقعیتر است. یک یادداشت را پیدا کردم که به پایین آینه چسبانده شده بود. من میدانم که نگران هستی چطور پدر باشی. فقط باید او را دوست داشته باشی. سعی نکن او را از آسیب‌ها دور نگهداری. دوستش بدار. این تنها کاری است که باید انجام بدهی. یاد داشت را تای کردم و با خودم فکر کردم خیلی ساده دلانه است. حالا می دانستم که در تمام این مدت نقشه را در سرش داشته. حتی اگر خودش هم نمی دانسته که این بچه را به دنیا بیاورد و خودش را به دور بیاندازد. آسترید مرده هرگز واقعا او را نشناختم. نمی دانم آیا می دانست که آشقش هستم یا نه. به طبقه بالا رفتم. مقداری لباس را در یک ساک ریختم. بعد دوباره به داخل اتاق برگشتم و به بچه نگاه کردم. این کاریست که حالا انجام می دهم. نگاه کردم به این بچه. بچه من. بچه بیچاره. جاسبر. جاسبر بیچاره. متاسفم 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 که چه فرداهای بدی را با هم خواهیم داشت. چه شانس بدی داشتی که روحت به بدن بچه من وارد شد. پسرم، پدرت یک معلول تنهای عشق است. من به تو یاد خواهم داد که چطور رمز همه چهره ها را با بستن چشمهایت کشف کنی و وقتی کسی کلمات نسل شما را می گوید ناخداگاه ماهیچه هایت را منقبس کنی. به تو یاد خواهم داد که چطور دشمنهای خودت را به دیو تبدیل نکنی و وقتی گله ها برای خوردن تو به سمتت میآیند خودت را به صورت غیر اشتها آور در بیاوری به تو می آموزم که چطور با دهان بسته فریاد بزنی و چطور خوشبختی را بدزدی. اینکه تنها لذت آن است که آنقدر برای خودت آواز بخوانی که صدایت بگیرد و اینکه هرگز در یک رستوران خالی غذا نخوری. و اینکه چطور هنگامی که هوا بارانی به نظر میآید پنجره های دلت را باز نگذاری اینکه همه افراد یک برامدگی در جایی از روح خودشان دارند که قبلا یک عضو از آنها بوده و حالا قطع شده من به تو یاد خواهم داد که چطور بفهمی چه چیزی کم است؟ ما می رویم. به خانه می رویم، به استرالیا و من به تو خواهم آموخت که اگر هر زمان در زندگی قافل گیر شدی که هنوز زنده ای، دوباره وضعیت را چک کنی. انسان هر چقدر هم از موضوعی ماننده این مطمئن باشد، کم است. همین بود. آخرین یادداشت دفترچه را بستم و آن را به سینهم هم چسبندم. داستان به دنیا آمدن خودم در مغزم خورد شد. هر یک از تکه‌های شکسته آن تصویر ای از داستان دفتر خاطرات را نشان می‌داد. پس با این ترتیب من با زحمت فراوان از میان تنهایی و دیوانگی و خودکشی به دنیا آمدم. با زحمت زیادی به دنیا آورده شده‌ام. هیچ جای تعجبی در این نیست. سال بعد، در صبح روز تولدم، وقتی مشغول لباس پوشیدن بودم، پدر به اتاقم آمد. خب رفیق، دوباره هفته همه ماه می شد. خب، آماده ای که بعد از نهار برویم؟ من برنامه های دیگری دارم. روز تولد مادرته؟ می دانم؟ بر سر مزار نمی مزار نیست، یک گوداله. من برای گودال ها ازاداری نمی کنم. پدر فقط ایستاد و من متوجه شدم که یک هدیه را در دستش نگه داشته. گفت من یک چیزی برایش خریده این قشنگه. نمیخواهی بازش کنی؟ گفتم دیرم شده و او را با هدیه قمزده و بیهوده اش در اتاق رها کردم و رفتم. به جای آن خودم را به بندرگاه رساندم تا قایقها را تماشا کنم. در طول یک سالی که گذشته بود، برخلاف اراده خودم درباره همه چیزهایی که در دفتر خاطرات پدر بود فکر کرده بودم. هیچ نوشته ای قبل یا بعد از آن به این صورت دائمی در حافظه من حک نشده است. حیله های ای که ذهن من برای فراموش کردن چیزها دارد، هیچ اثری در این مورد نداشتند. تک تک کلمات وحشتانگیز را به یاد دارم. تمام روز را نشستم و به قایقها نگاه کردم. یا یعنی اینکه سرم را پایین گرفتم و به سخرها و لایه سیغلی و براغ روغن که در روی سطح آب شناور بود نگاه کردم. مدت زیادی در آنجا ماندم. آنقدر ماندم که ظهر به تدریج ناپدید شد و پرده ستاره در سراسر آسمان کشیده شد و چراغهای پل بندر در میان تاریکی درخشیدند. همه قایق با آرامی در میان تاریکی سرشان را به حالت تایید تکان می دادند. روح من در اشتیاق برای شناختن خودش جاطلب و ثابت قدم است. دفتر خاطرات پدر نتوانست به هدف خودش برسد و داستان مادرم بیشتر یک راز بود تا اینکه اصلا چیزی درباره او ندانم. اطمینان پیدا کرده بودم که مادرم احتمالاً عقلش را از دست داده بوده و اصالت او نامعلوم است. به غیر از آن، تحقیقات من فقط به پرسش‌های بیشتری منتهی شده بودند. درباره پدرم، برای من تعجب‌آور نبود که من به طور خوشونتامیزی ناخواسته باشم. تنها چیز قطعی که درباره مادرم فهمیده بودم این بود که به دنیا آمدن من آخرین قلم در فهرست کارهای او بود که انجام شد. و هنگامی که این مورد را هم در فهرست خط زد، اجازه مردن پیدا کرد. من برای باز کردن مسیر به سمت مرگ به دنیا آمدم. احساس سرما کردم. کمی به خودم لرزیدم. ضرب آهنگ جهان در حالت غایق ها که سرشان را به تعیید برای منطقان می دادند قابل درک بود. چند سال بعد از آن دوباره به گورستان رفتم. قبر مادرم ناپدید شده بود. یک فرد جدید در آنجا بود. در فاصله بین مارتا بلکمن پیر و جاشوا ولف کوچک. اسمش فرانسوا پیرلمن بود. یک زن و 47 ساله. دو پسر، یک دختر و یک شوهر از او به جامانده بودند. در زمانی که دفتر خاطرات را پیدا کردم، چندین بار آن را به طور کامل خواندم. ترین موضوع در آن دفتر ناخوشایند کوچک این اظهار پدرم بود که من احتمالاً یک تناسخ نارس از هویت هنوزنده خودش هستم. اینکه من خود پدرم هستم. همه اینها به چه معنایی بود؟ اینکه پدرم جایی در درون خودش از این می‌ترسید که استقلال من همان مرگ او باشد. وقتی به مزار فرانس و پیرلمن خیره شده بودم در این فکر بودم گلهای تازه بر روی آن قبر پخش شده بودند این یک عشق ناخواسته یا یک تابوت خالی نبود من به پدرم فکر کردم و اینکه چطور در اغلب موارد یکی از ما میزبان بود و دیگری انگل و من نمیدانستم که کدام به کدام است به نظرم رسید که هر دوی ما نمیتوانیم جان سالم به در ببریم. به نظرم رسید که یک روز به طور ناگزیر یکی از ما باید برود. به ذهنم میرسید که برای تسلط بر یک روح با یکدیگر خواهیم جنگید. به نظرم رسید که میخواهم او را بکشم تا خودم زنده بمانم. افکار ترسناکی بودند. اما هرچه باشد، من در یک گورستان بودم